1: El podcast de Geografía Infinita. Bienvenidos a un nuevo podcast de la web de geografía y mapas Geografía Infinita. Recibid un saludo de Gonzalo Prieto. Los mapas son terreno abonado para la imaginación. Han sido acompañantes perfectos de la literatura y también del arte. Se han demostrado una herramienta útil para plasmar el mundo conocido, pero también el mundo imaginado, ante la necesidad que tenemos como seres humanos de recrear otros mundos posibles, otras utopías que nos alejen del aquí y el ahora, la cartografía ha cumplido su papel. Y es de eso de lo que hoy hablamos, de mundos imaginados y representados en mapas. Lo hacemos de la mano del medievalista y aficionado a los mapas Kevin Rodríguez Bidman. Kevin es también colaborador de Geografía Infinita y ha escrito el volumen Mapas de Mundos Fantásticos dentro de la colección del de país Grandes Mapas de la Historia. El volumen de Kevin verá la luz en los kioscos el domingo 7 de junio. Hola Kevin, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal, Gonzalo? muchas gracias.
1: Bueno, pues nada, vamos a hablar de mapas imaginados, eh, mapas fantásticos y, y, bueno, antes de nada, ¿por qué surge esa necesidad en el ser humano de imaginar otros mundos y reflejarlos en esos mapas?
0: Bueno, pues es una pregunta interesante, una pregunta interesante y, y eh, compleja, contra lo que pueda parecer, uh -huh. porque, bueno, eh, Imaginar mundos es algo absolutamente fundamental en cualquier cultura y, y, y va de la mano del desarrollo del, del ser humano, ¿no? Ya desde los desde el principio de la, de la humanidad, eh, imaginar mundos y, y desarrollar historias que suceden en, eso, en esos mundos para por ejemplo, para explicar ¿no? los fenómenos naturales que están a, a, a nuestro alrededor, que ahí entraría ya el, el concepto de mito, uh -huh. eh, ha, ha sido absolutamente clave. ¿no? Eh, ese ese desarrollo, ya te, ya te digo, ha ido de la mano de todas las culturas, desde sus inicios, ¿no? desde que nacen, desde el principio, eh, y no podríamos entender el desarrollo del género humano, el desarrollo de la humanidad sin eh, mencionar y sin hablar de, esa, de, de la imaginación, ¿no? de, la, de la fantasía, eh, y ahí entra en juego ya también lo, lo, la representación de esos mundos fantásticos, ¿no? la, el hecho de cartografiar esos mundos, de representarlos, también es una manera de hacerlos reales, ¿no? de convertirlos de real. Desde la mente, digamos, de su creador, si son mundos específicos, eh, eh, a, a partir de su, de su visión, ¿no? A partir de la lectura de esos mapas, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, has publicado recientemente este volumen en la colección del de, de país, eh, bueno, que está a punto de publicarse. Ese volumen, ¿cómo lo estructuras?
0: Pues, mira, el volumen está estructurado de la siguiente manera... Eh, en primer lugar, pues, eh, bueno, introduzco el tema ¿no? eh, brevemente, porque tenemos que, tenemos que tener en cuenta que, que es, una, es, un, es un tema muy complejo como para eh, tratarlo de manera profunda ¿no? en, una, en, un, en el volumen de una colección, uh -huh. eh, con lo cual, pues, establezco un desarrollo mm, más o menos eh, no superficial, sino más... ameno, digamos, no, del, del tema. Eh, y hablo del, de eso, de la necesidad de los eh, mundos fantásticos y de la cartografía de mundos fantásticos en el desarrollo de, de, la, de, de la cultura, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo hablo, lo, lo estructuro eh, de una manera en la que podemos organizar digamos esa representación de los mundos imaginarios, ¿no? de los mundos fantásticos, que es que son tres ámbitos, tres ópticas. La óptica religiosa, la óptica social y la óptica literaria. ¿no? Eh, en el volumen explico que muchas veces esas tres ópticas se, se, se entremezclan, no sí. no hay una, una frontera digamos definida, no hay una línea que, que las separe. Eh, y en muchos casos también todo se, eh, se reduce, a, a fin de cuentas, al final, pues a la literatura, ¿no? Eh, uh -huh. Que es lo más, que es, el, que es la clave muchas veces de, de este desarrollo de los mundos fantásticos. Y a partir de ahí, pues, en los diferentes capítulos del volumen, voy hablando de, esto, de estos mundos y el desarrollo de estos mundos en diferentes épocas y en diferentes culturas, ¿no? Empezando, pues, desde, la, desde el periodo clásico, ¿no? Casi, hasta el siglo XX, bueno, el siglo XXI, ¿no? Acabo, digamos, en la, en la actualidad con la representación de mapas en el contexto virtual, ¿no? En, en el, que también es interesante cómo los mapas eh, como nosotros nos hemos co convertido en los propios cartógrafos, ¿no? Con estas aplicaciones en, en internet que, en las que puedes crear mundos fantásticos eh, a partir de tus, propias, eh, de tus propias decisiones, de tus propias eh, condiciones, ¿no? Que eso también es muy interesante.
1: Uh -huh. Y eh, una vez entrando ya en, en cada uno de estos ámbitos que nos destacabas, en, en el ámbito social, por ejemplo... ¿Qué mapas destacarías o, o bueno, dentro de, de esa corriente de mapas eh, imaginados en el, en el ámbito social, mapas fantásticos, bueno, ¿cuáles son los, los, los que te han llamado más la atención, digamos?
0: Pues mira, en el, desde el punto de vista social eh, sí que debemos tener en cuenta, antes de, de acercarnos a este tema ¿no? y antes de, de abordarlo, eh, es la necesidad que tenemos siempre de evadirnos, ¿no? la necesidad que tiene el ser humano de evadirse en determinados eh, aspectos, pues en su día a día o en uh -huh. eh, en, en diferentes contextos específicos, que el, la época que estamos viviendo es un ejemplo perfecto, ¿no? Eh, Totalmente. Si, si, no pudi uh -huh. si no pudiéramos evadirnos estos, esta, estos meses o estas semanas, eh, ¿qué podíamos haber hecho, ¿no? Sin, sin, esa, sin esa evasión y, o sin esos recursos a la, a la evasión, ¿no? Pues eso se ha repetido y creo que se repetirá durante toda la historia de la, de la humanidad eh, y desde el punto de vista social hay una un, un, un concepto cuando hablamos de mundos imaginarios, de mundos fantásticos, que es la utopía, ¿no? Todos conocemos la, la sí. utopía eh, ese eh, ese mundo ideal, ese mundo real, esa sociedad a la que aspiramos eh, eh, que uno que, que, bueno, que se aleja mucho. ¿no? Del, de la, del contexto diario de la de una determinada sociedad y en el que los mapas también tienen una, una importancia fundamental, ¿no? Hay una obra de un libro de Oscar Wilde en el que el este autor inglés decía que no merece la pena observar un mapa mundi que, que no incluye utopía, ¿no? Porque deja fuera el único, el único país en el que la humanidad siempre acaba desembarcando, ¿no? <risa> Eh, con lo cual, la relación entre mapa y utopía siempre ha sido muy estrecha, eh, y sin ir más lejos, el, el primer autor que habla de ese concepto, ¿no? de la utopía, tal como lo, lo conocemos hoy, eh, Tomás Moro, Tomás, en 1516, no, no. incluye sí. en, el, en el relato, ¿no? en la en su libro Utopía, eh, un, un mapa de, la, de esa supuesta isla, de la que habla, ¿no? en la que la población pues, vive feliz, con una relación cercana y armoniosa con la naturaleza, etcétera. Y, y ya, ya, ya te digo, la primera edición de la obra Utopía de Tomás Moro, en 1516, se ofrece una ilustración que mostraba la isla ¿no? al, al, al lector, porque esa relación gráfica, ¿no? esa relación visual entre el, el lector y la... Y la, y la utopía, digamos, que está experimentando en las páginas Es absolutamente fundamental para que se haga real ¿no? Que eso es algo que veremos también Sobre todo en la, en la literatura fantástica del siglo XX Que ya después si quieres hablaremos un poco de ella
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, y, y claro, también hay muchos ámbitos y, eh, En los que la representación cartográfica de la utopía Es muy, eh, es, es muy importante, es ¿no? fundamental En la Edad Media, por ejemplo, no hablamos del país de Cucaña O del también llamado el país de Jauja eh, una tierra, una supuesta tierra en la que, muy relacionada también quizá con el concepto paradisíaco en, en determinados casos, y eh, en la que también los eh, los árboles dan frutos espontáneamente, hay eh, ríos de vino, la población no tiene que trabajar, no existe la enfermedad, etc. Y hay una serie de mapas también que representan el, el país de Utopía, ¿no? el, el, perdón, el país de Cucaña. Eh, que esos mapas también se reproducen en el volumen, ¿no? Eh, mapas sobre todo del siglo XVI, XVII, que son muy, muy interesantes, ¿no?
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Utopía, cucaña... Bueno, en el fondo siempre
1: hemos buscado, bueno, un mundo perfecto que igual no es exactamente el que nos rodea, ¿no? Es eh, evadirnos, Exacto. como decías.
0: Exacto, y esta, esta es la clave, ¿no? De la, de la utopía y, de, y de, la, de lo que tú dices, de este tipo de, de, de tierras y de países... Eh, que son países y son tierras que no, que no tenemos cerca uh
1: -huh, uh -huh. Y si hablamos de mapas religiosos eh, dentro de esa categoría que también nos enunciabas como, como una de las eh, principales eh, ¿qué, qué, ¿Qué mapas de este tipo eh, y en qué épocas eh, bueno, pues, eh, destacarías?
0: Pues mira, el, el ámbito religioso es un ejemplo perfecto de, de la relatividad, digamos, de los mapas de mundo fantástico, ¿no? el, de la. del concepto cultural que tienen, porque en muchas ocasiones los mundos que son eminentemente fantásticos para unas personas o para unas culturas uh -huh. son totalmente reales para otras, ¿no? Y viceversa, lo que para nosotros como cultura, como civilización, etcétera, en determinadas épocas es totalmente real para otros puede ser, puede ser eh, eh, fantástico, ¿no? Puede ser un mundo eh, producto de la imaginación más absoluta. Y, y ya digo que aquí entra en juego muchos eh, mundos relacionados con lo, con lo religioso, y cuando hablamos de mundos... Eh, bueno, pues fantásticos imaginarios en diferentes religiones. Pues hablamos ya de un de, 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 del paraíso, ¿no? Sí. Eh, de esos mundos eh, extraterrenales, ¿no? Eh, que nos esperan después de nuestra muerte eh, y que tienen también una, como todos sabemos, ¿no? Una importancia clave en el desarrollo de, la, de las diferentes religiones, ¿no? Mm. Y, y, y bueno, y, y también hay, por supuesto representaciones cartográficas, mapas muy muy interesantes a lo largo de la historia que representan esos mundos, tanto esa, esos paraísos y esos infiernos eh, a lo largo de la historia, como los que representan los viajes, no solo eh, viajes físicos, digamos, no sino viajes espirituales uh -huh. que realizan lo, la, las personas a lo largo de su vida. no Hay una obra... Eh, que tuvo mucho, mucho éxito, eh, llamada El progreso del peregrino, de John Bunyan, eh, y que habla, como digo, de un, de un camino, del camino que, que realiza el, el, el protagonista a través de diferentes estadios, ¿no? a, a través de diferentes puntos para llegar a a una, a una suerte de paraíso. Y que también es un ejemplo de lo, que la, de lo que hablábamos antes, ¿no? El desarrollo de estos tres ámbitos, social, religioso y literario, muchas veces se eh, mezcla o se, entremez se entremezcla, sí. o la base es la literatura, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, la literatura que es el, el tercer elemento, ¿no? Eh, bueno, la, la tercera eh, categoría que podríamos encontrar dentro de este tipo de mapas, un terreno claramente abonado para, para los mundos, imaginados los mundos fantásticos eh, y en la literatura en muchos casos no hemos visto pues desde no sé la isla del tesoro eh, eh, los mapas también del señor de los anillos por ejemplo Exacto. la literatura es, Exacto. es es un territorio claramente propicio a, a ser cartografiado no en algunas eh, bueno pues eh, en, en muchos en, en muchas novelas no digamos
0: claro claro eh. Absolutamente fundamental. O sea, no podríamos entender la, los mapas de mundos imaginarios sin, sin el concepto literario o sin el contexto literario en que están eh, insertados, ¿no? Y, y, y mucha, en muchas ocasiones ni siquiera hace falta que aparezca un mapa propiamente dicho en la, en la literatura, ¿no? Uh -huh. eh, porque muchas veces la propia literatura, la propia obra, tiene una función cartográfica, ¿no? Cuando leemos esa obra, eh, leemos las descripciones de, de, de los mundos y escenarios muchas veces en los que se desarrolla la acción. Y mientras lo, leemos esa descripción nos vamos formando o vamos creando un, un mapa en nuestra mente, ¿no? En nuestra cabeza. Digamos que al, al imaginar esos mundos los cartografiamos interiormente de una manera, de una manera también muy subjetiva. Lo cual no significa que sea una forma o una cartografía alejada de la, de la realidad, ¿no? Yo estoy seguro que si todos leemos la descripción de un, de, de un determinado territorio en un libro, la misma descripción, eh, y dibujáramos un mapa a partir de esa descripción, seguramente todos sean diferentes, todos esos mapas, pero no podremos decir que sean poco apropiados, porque depende muchísimo de... De la, de, de la manera en la que nosotros entendemos esa, esa descripción ¿no? de, de la forma que tenemos de asimilar esos mundos, por decirlo de alguna manera ¿no?
1: uh -huh. Y, dentro, y... De, dentro de los mapas literarios específicamente eh, ¿cuál para ti es el paradigma digamos, o si hay uno, no lo sé igual hay varios eh, de sí. lo que sería un mapa imaginado dentro de la literatura
0: Bueno, hay, hay muchos hay muchos. Eh, seguramente el primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando cuando nos cuando pensamos en mapas de, de mundos fantásticos, eh, pues son los mapas desarrollados por Tolkien, ¿no? Por J.R.R. Tolkien en el ya en el siglo XX, ¿no? En los mapas de la Tierra Media, en el Hobbit, en el Señor de los Anillos, etcétera, eh, porque él tenía muy claro también que su historia no podía ser desarrollada satisfactoriamente sin el concepto cartográfico. Uh -huh. hay, una, hay una referencia también muy importante y bastante conocida en una carta que le envía a Tolkien eh, a, su, a su editor, en la que decía que en una historia como la suya, el, el, eh, bueno, pues la historia... Eh, quiero decir, el mapa no podía surgir de la historia sino que la historia debía surgir del mapa ¿no? Mapa. porque no había otra forma de, de que fuera eh, real, ¿no? de que fuera convincente, digamos él hablaba también en un ensayo que escribió de lo que llamaba el mundo secundario ¿no? de, uh -huh. eh, a, a través del cual el lector debe aceptar las reglas del juego, ¿no? las reglas que propone el, el narrador eh, a partir de las cuales eh, los mundos, esos mundos imaginarios se tornan reales, ¿no? Pero, como digo, eh, los mapas en las obras literarias son, son muchas veces la clave y muchas veces esas obras literarias, muchas de las grandes obras de la historia de la literatura, no habrían visto la luz sin el, sin el precedente cartográfico, ¿no? Y en este sentido tiene mucha importancia el mapa de la Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, ¿no? Mm. La famosa obra que yo creo que la mayoría de nosotros hemos leído, sobre mm. todo cuando éramos más jóvenes, ¿no? Sí. Eh, en la que el mapa de la Isla del Tesoro eh, es, la, es la, el, digamos, la semilla de la obra. ¿no? Eh, Stevenson lo, lo narraba unos años después también, en un ensayo que escribió, eh, que, bueno pues contando el proceso de creación de su obra, de la Isla del Tesoro, narraba que, que bueno en los años 80 del siglo XIX, en 1881, eh, Stevenson se fue con su familia de vacaciones a Escocia y bueno pues el tiempo, eh, la, las malas condiciones eh, eh, climáticas eh, no les permitieron salir de la casa ¿no? en la que estaban eh, pasando las vacaciones y para pasar el tiempo eh, su hijastro empezó a, empezaba a dibujar ¿no? en, su, en su habitación y en un momento dado empezaron a dibujar una isla, eh, por supuesto, una isla imaginaria entre los dos, y esa fue la, digamos, la, la inspiración de Stevenson para contar una historia, para narrar una historia a partir de ese mapa, ¿no? Y él siempre tuvo claro que sin ese mapa de la, de la isla no, 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 habría, no habría escrito la, una de las obras fundamentales, ¿no? De la, no solo de la literatura juvenil, infantil y juvenil, ¿no? Sino de las grandes obras literarias de los últimos siglos, que es la, la Isla del Tesoro, ¿no? Uh -huh. Y, y no es el no es el único caso eh, muchas veces también es curioso porque parece esta cartografía de mundos fantásticos en el terreno literario eh, puede conducir a la idea pues de que se trata de una cartografía de alguna manera secundaria ¿no? de unos mapas que, que no que, que no son digamos tan importantes o, o tan serios como la cartografía científica, por decirlo de alguna manera, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, ¿no? a partir de la revolución científica del XVIII. Pero si empezamos a, a, a mirar y empezamos a indagar un poco en esa relación entre los mapas y la literatura, nos damos cuenta que muchos de los cartógrafos eh, puramente científicos, racionales, eh, reputados de la época, realizaron mapas eh, de mundos fantásticos, o al menos mapas en los que se desarrollaban historias fantásticas. Y un ejemplo eh, importante, creo que muy interesante, es el ejemplo del mapa eh, del mapa de Robinson Crusoe, ¿no? sí. la famosa obra también de Daniel Defoe, del siglo XVIII, eh, que, bueno, eh, debemos decir que Daniel Defoe era muy amigo del cartógrafo Herman Moll, un cartógrafo que trabajaba en, en Inglaterra, eh, muy reputado, como digo, no desde un punto de vista científico, eh, que se ofreció a a diseñar un mapa mundi que acompañara la obra de su amigo de ¿no? la obra de eh, Robinson Crusoe. Y, y bueno, y es lo que hizo, un mapa mundi eh, en el que representaba el, el viaje de, de Crusoe ¿no? hasta llegar a la, a la famosa isla. Y es un ejemplo también muy bueno y muy interesante de que los mundos fantásticos no siempre, ¿no? en la literatura, no siempre se, eh, se desarrollan o tienen lugar. Eh, bueno, en, en, la, en, en contextos imaginarios, ¿no? Y, y, y no parten desde cero, sino que muchas veces están se desarrollan en el mundo real, entre comillas, no el mundo que estamos acostumbrados a, a ver. ¿no?
1: Uh -huh.
0: y sí. Es más o menos lo que ocurre también en, la, en lo que se llama, ¿no? desde los estudios literarios, eh, sobre todo en el siglo XX, la alta fantasía y la baja fantasía. ¿no? La alta fantasía, la que se eh, la que tiene lugar, eh, como, como digo, en uh -huh. mundos, inventados, por decirlo de alguna manera, ¿no? como la Tierra Media, el, la, el, 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 el escenario digamos de juego de tronos, que si quieras ahora lo mencionamos rápidamente sí. y después la baja fantasía que tiene lugar que, en la que esa fantasía tiene lugar en nuestro mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso es un un, eh, un ejemplo eh, un ejemplo es el mapa de Robinson Crusoe o el mapa de las Islas de los Viajes de Gulliver, que también realizó eh, Herman Moll, ¿no? Eh, más o menos en la, en la misma época. ¿no? Esas uh -huh. islas, eh, Brandy Barbie, la puta, etc., eh, en, eh, en la que tienen lugar las aventuras de Gulliver.
1: De uh -huh. Sí, sin duda. Bueno, eh, al final... Eh, hay un mundo un poco más, sí, 100% imaginado, ¿no? Digamos, y un mundo que se acerca un poco más o que tiene una base, pues, más en, la, en nuestra realidad más cercana, ¿no? Y que claro. también es imaginado, claro. pero un poco menos imaginado, si queremos.
0: Claro, digamos que redefine, ¿no? Redefine el mundo el mundo real y le da una nueva una nueva imagen y, 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 y claro, y con esa imagen ya también nosotros tenemos <ríe> la relación con los papás, ¿no? Nosotros como lectores.
1: Uh -huh. Hablábamos de Juego de Tronos, ¿no? Juego de Tronos no podemos dejar de mencionarlo, ¿no? Yo creo que claro. uno de los grandes fenómenos de la ficción reciente, vamos, sin ningún lugar a dudas, ficción audiovisual, claro. ¿no? Que es el lenguaje en el que ahora, pues bueno, se mueve la mayor parte de la sociedad, ¿no? En esta, bueno, fase audio audiovisual de nuestra historia, digamos, en la que estamos. Juego de Tronos, fenómeno total, y Juego de Tronos tiene detrás también... Un, unos mapas, ¿no? Que hemos llegado incluso a, a ver, y que hemos visto mapas de cómo sería eh, eh, Juego de Tronos eh, eh, la, y su división, eh, digamos, en cierta medida política o, o cómo se dividirían esos reinos. Bueno, ¿qué nos puedes claro. contar de, de Juego de Tronos y, sus, y su pues... cartografía asociada? <risas>
0: Sí, lo, la, los mapas de Juego de Tronos es un ejemplo perfecto de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De esa redefinición de la cartografía del mundo real, porque, eh, eh, por ejemplo, si nos fijamos, ¿no? Eh, vemos muchas veces el propio mapa real del Reino Unido eh, volteado, ¿no? En el, cuando, cuando leemos las historias. Sí. Eh, de, de hecho, aprovecho para mencionar y para recomendar un artículo muy interesante en el, en el blog de Geografía Infinita, ¿no? De hace un tiempo que hablaba sí. mucho de ese tema y que, y que lo muestra de una forma muy gráfica y muy como digo, muy interesante ¿no? Sí sí. y, 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 y por eso eh, Juegos de Tronos, George R.R. Martin se basó mmm, de una forma muy directa y muy cercana en, en la cartografía ¿no? sobre todo la cartografía, en los mapas del, del Reino Unido, para desarrollar el la, el, el, el escenario, digamos, no, el continente de, de Juego de Tronos. Mm. Y, y, y por eso es un ejemplo más también de que en el siglo XX, sobre todo en la literatura fantista, fantástica del siglo XX, eh, los mapas tienen un valor absolutamente fundamental, eh, porque es una forma de guiarnos, nunca mejor dicho, en la, en la historia. ¿no? Eh, Imagínate, como digo, el, todos los libros de la saga de Canción de, de, de Hielo y Fuego o el sí. fuego y hielo nunca, nunca me acuerdo si es el primero hielo fuego o fuego hielo pero bueno sí. pero las obras de, de George rr R Martin eh, sería imposible entenderlas no con esa complejidad con esa profundidad eh, sin, el, sin el mapa ¿no? que la acompaña es algo que ocurre también con las obras de Tolkien o algo que ocurre ya en los años 30 con Robert de Robert de Irving Howard no el, el creador de la era ivoria eh, que, que bueno eh, no sé si los si, si, si los que nos están escuchando les suena la era ivoria, eh, pero si les digo que ya, eh, si les nombro eh, Conan el Bárbaro o, o Conan el Simerio ¿no? en, en, en la obra original, ya les viene a la cabeza. no Es la, eh, el, el escenario, el mundo en el que se desarrolla la historia de Conan. Sí. Eh, era un, ¿no? una serie de, de novelas. Eh, que hoy definiríamos quizá como de serie B o de, de, de alguna manera, no, las Pulps, que, que de las que se habla en el contexto anglosajón, pero que tuvo bastante éxito. Y eh, Robert eh, Howard siempre vio la necesidad de crear o de escribir una especie de tratado, ¿no? al a a, a que llamó Edad Iboria, en el que explicaba los eh, condicionantes históricos, digamos, por supuesto, una historia ficticia, en la que se desarrollaba la, el, la historia, vale la redundancia, de la era ivoria y de Conan el Cimerio, ¿no? Y en esa, en esa obra, en ese tratado, hablaba también de la geografía y hacía uso de, lo, de los mapas, ¿no? Y, eh, bueno, muchas veces se habla de Tolkien como el, el, el creador de esa relación, ¿no? De esos mapas, de esos grandes mapas de mundos fantásticos, pero sí que debemos tener en cuenta la, la aportación de Howard poco antes, porque El, el Hobbit de, de Tolkien eh, se publicó en 1937, si no recuerdo mal, y la eh, era Iboria en 1932, digamos, el, en los años 30, fue cuando se empezó, se desarrolló, digamos, fue, hubo esa explosión, esa explosión uh -huh. que iría a más a lo largo de las décadas de la relación entre cartografía, eh, mapas y literatura fantástica, ¿no? Es algo que, que vemos después a lo largo, como digo, a lo, a lo largo del siglo XX en, en muchas en muchas obras, ¿no? La saga Terramar de Úrsula Caleguín eh, Mundo Disco de, de, de Terry Pratchett también tiene un mapa muy interesante. Y bueno, más actualmente, de las últimas décadas, eh, todos recordamos el mapa del merodeador, ¿no? De Harry Potter, que, que también es una <risa> es un concepto muy, muy importante en el desarrollo de la historia.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, la verdad que tenemos mapas a lo largo de la historia de la literatura, eh, cantidad que dan de sobra para rellenar, desde luego, uno y más capítulos de, 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 un libro, de una colección, ¿no? Como esta en la que has participado del país. De hecho, tendrías que resumir bastante, ¿no? me. me... Tienes que hacer un ejercicio de sí. síntesis ahí importante. Claro, <risa> porque, sí, muy importante, porque al final es un tema como inabarcable, ¿no? O sea, claro, no tengo claro, esa claro, sensación claro. como de que se abren todo el rato puertas y, sí, sí, y no sabes muy bien, sí, o sea que al final sí, se mezclan muchos elementos, ¿no? Claro, claro. Es
0: un, es un tema eh, poco desarrollado, pero que, como tú bien dices, daría para, no sé, para tesis o para una enciclopedia o un libro, mm. un, un cuentocho de libro, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, porque es exactamente lo que tú dices. Se abren muchas puertas, muchos brazos. Eh, eh, con por poco que lo pienses, ya eh, hay eh, tienen un, una, una dimensión muy compleja. Eh, mucho más profunda de lo que parece a, a primera vista, ¿no? Esa representación del mundo fantástico, porque tiene un trasfondo, como digo, un trasfondo social, un trasfondo literario, religioso, etcétera, entre otros, eh, que, que, que implican eh, esa... esa eh, esa necesidad de profundizar en eso en esos temas, ¿no? Y es algo absolutamente fascinante,
1: fascinante. Hmm. Bueno, nosotros lo hemos visto en el blog, porque como bien decías, eh, en este caso Bernardo Ríos escribe un par de artículos, uno sobre Juego de Tronos y sus correspondencias con el mundo real, en el que ya se esbozaba esa, bueno, pues... Eh, relación no entre el mapa de que comentabas de pues Reino Unido puesto al revés también Irlanda no eh, eh, en la creación de Poniente está ahí mezclado pues el Reino Unido invertido y Irlanda también eh, sí. y, 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 y tuvo mucho éxito ese artículo y la gente conforme va saliendo y se repite y tal la, a la gente le interesa muchísimo este tema porque yo creo que precisamente como suele pasar con muchos temas es muy poco visto y tiene mucho detrás. Entonces, cuando se claro. juntan esos dos elementos, es <risa> eh, receta segura de, de éxito. Y también sí, hablamos sí. de los mundos de Tolkien en su. en su. en su momento. Me parece muy sí. interesante también esto de Conan el, el, el bárbaro, porque realmente hay bastante detrás. O sea, al final ahí había. Eh, bueno, en, en la edad Boria y esa recreación. Es como una especie también de. de recreación, digamos de las civilizaciones, ¿no? Eh, claro. De las distintas civilizaciones de la antigüedad, eh, o sea, claro. se toma esa base, ¿no? Yo creo para, para, para darle forma, ¿no? A, a bueno ese mundo imaginado también que podamos en cierta medida decir que podría ser un precedente del mundo imaginado de Tolkien, ¿no? O sea, no sé la relación sí, tampoco, o sea, pero
0: sí, es que realmente eh, la idea que en la digamos en la sociedad ¿no? actualmente tenemos de ciertas épocas eh, históricas uh -huh. eh, sobre todo en este caso de la edad media por ejemplo está tremendamente condicionada por ese tipo de obras ¿no? uh -huh. o sea por, por, por la por el, la herencia de Tolkien de Howard no de bueno de George R R Martin muchas veces esa, esa, ese concepto que se tiene del, del contexto medieval eh, depende muchísimo de cómo ¿no? de la, del, del contexto que se, se han desarrollado esas historias y es algo muy 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 importante algo absolutamente clave en ese desarrollo ¿no? uh
1: -huh. nos comentabas antes eh, bueno que los ámbitos que hemos definido que defines en, en, el, en el libro de, de la colección de dentro de la colección grandes mapas del de, de país uh -huh. eh, los ámbitos, este, el ámbito social, el ámbito religioso y el ámbito literario muchas veces se funden, ¿no? Eh, sí. Se funden desde la idea de, de, bueno, esa necesidad de evasión que hablábamos al principio. O sea, se funden porque al final eh, en todos los elementos entiendo que se busca un último fin, ¿no? Que se puede llamar paraíso, que se puede, que se puede llamar de cualquier otra manera, pero al final es imaginar algo y evadirse, ¿no? Entiendo que ese es el, el claro. elemento de fusión, ¿no?
0: Sí, 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 claro. O sea, hay, hay diferentes elementos, ¿no? Y, y volvemos otra vez a un ejemplo claro que es la utopía de Tomás Moro, ¿no? Es una eh, un un mundo, una isla, digamos. Que, porque también el concepto insular, ¿no? El concepto de Isla es eh, muy importante en esta ah. representación de mundos fantásticos, ¿no? De, que, de eso hablo también en el volumen. Pero bueno, para no liar mucho la, la cosa, eh, porque ya te digo, eh, eh, empiezo a hablar y bueno, puedo... Eh, este... No, no, es
1: apasionante el tema, la verdad. Yo creo que bueno Y creo que a quienes nos escuchan también les va a interesar. Pero bueno, bien... Eh... Sí, o sea, el concepto insular es, es relevante y, y en todos los conceptos, entiendo, eh, está esa idea de, bueno, pues, eh, demostrar algo, y, bueno, pues imaginado, ¿no? En definitiva, claro. fantástico, y que, claro. que nos evada de alguna manera, ¿no? Del mundo más terrenal.
0: Sí, y es lo que decía del... del... De la Utopía de Tomás Moro, ¿no? Que se funde lo social, lo literario e incluso lo religioso, ¿no? En, en determinado eh, aspecto.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Eh,
0: y luego la
1: ot el otro punto es eh, lo subjetivo ¿no? que tiene el mundo imaginario. Eh, porque, bueno, son mundos, como antes también decías, son artefactos culturales en, en alguna manera. Eh, lo que para uno es un mundo meramente fantástico, para otros puede ser totalmente real o viceversa, ¿no? ¿Cómo opera esta barrera, digamos, eh, entre lo real y lo imaginario dentro de esta este subjetivismo uh, cultural, digamos? Sí,
0: pues, eh, algo que tenemos que tener siempre en cuenta es que nosotros también estamos muy condicionados por nuestra propia cultura a la hora de hablar de lo, de, de lo imaginario, de la fantasía, ¿no? Este concepto de mundo fantástico o imaginario, como lo quieras llamar, es relativamente moderno, no, no tiene más de un par de siglos. Eh, lo que nosotros entendemos por fantástico, mundo fantástico, hecho fantástico, imaginario, imaginario etc., sí. eh, no se entendía de la misma manera hace, hace unos siglos. Con lo cual, desde un punto de vista, yo, yo siempre digo ¿no? que de, desde un punto de vista histórico, eh, como, como desde tantos otros puntos de vista, es. Peligroso es complejo aplicar este tipo de conceptos a otras a, a épocas que están muy alejadas de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media eh, y desde el punto de vista cartográfico eh, no existía una diferencia eh, clara tal como la conocemos ahora entre lo real y lo imaginario, ¿no? Entre lo real y lo fantástico y eso lo podemos ver, pues, en, en, en un gran número de ejemplos en este caso cartográfico, que es de lo que estamos hablando no eh, lugares como ¿qué te digo yo el, el reino de Preste Juan por ejemplo no este este famoso eh, supuesto eh, gobernante cristiano primero en tierras eh, orientales y lugafricanas, no Etiopía eh, que era una especie de oasis cristiano entre un en un, en un mundo o en un territorio eh, pagano o infiel Uh -huh. que por supuesto nunca existió, digamos, eh, pero que era exactamente o igualmente real que, el, que Roma o que Jerusalén, etc. ¿no? Eh, y muchas veces lo real con, convivía con, o lo que nosotros llamamos real convivía con lo imaginario, ¿no? Es una frontera que simplemente no existía. Eh, y valorar y juzgar con estos términos, estos aspectos, eh, contextos que están totalmente alejados de nuestra forma de ver el mundo eh, a veces es un poco complicado y un poco tramposo, por decirlo de alguna manera ¿no?
1: uh -huh. Totalmente Desde luego que la mejor manera de acercarse a estos mundos imaginarios es a través del volumen Mapas de mundos fantásticos dentro de la colección del país, Grandes mapas de la historia El volumen, escrito por Kevin verá la luz en los kioscos este domingo 7 de junio Muchas gracias Kevin por acompañarnos un día más y por acercarnos estos mundos fantásticos a geografía infinita.
0: Gracias a ti, Gonzalo. Siempre es un placer, que lo sabes.
1: Hasta aquí nuestro podcast de hoy: un paseo sonoro por los mapas imaginados. ¡Suscríbete a nuestro podcast para estar al tanto de todas las novedades! En iVoox también estamos en Spotify, en iTunes y en Google Podcasts. También hemos abierto recientemente Cuenta en YouTube, donde también podrás encontrar los podcasts. Además de otros vídeos geográficos. Muchas más historias te esperan en geografiainfinita.com. Recuerda que también puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter e Instagram somos geoinfinita y en Facebook somos geografía infinita. Estamos también en Pinterest donde compartimos mapas y estamos también en Telegram donde recientemente hemos abierto un grupo para compartir con vosotros los artículos que vamos publicando los artículos nuevos, búscanos en Telegram como Geografía Infinita. Recibid todos un afectuoso saludo de Gonzalo Prieto.